0: Aquí seguimos estrenando la mañana del 8 de marzo estaremos hasta las 12 y 20 minutos en la emisión en cadena de este programa hoy les hablamos desde un instituto de secundaria en Madrid, no voy a dar más datos de momento, luego a partir de las 10 les cuento dónde estamos y por qué y por qué estamos fuera de nuestras instalaciones centrales bueno, es 8 de marzo, Metroscopia ha hecho una encuesta sobre el 8M que dice que el 70% de los ciudadanos ve el feminismo desunido y que el 60% opina 60% que hoy el feminismo no representa a todas las mujeres que está más en la defensa de las tesis de partido que en las reivindicaciones tradicionales de, de la mujer o de las mujeres la mayoría sostiene según esta encuesta que las reivindicaciones trans no deberían formar parte del feminismo eh, hay otra encuesta que ha hecho Ipsos que dice que comparados con el resto de Europa los españoles somos más críticos con la discriminación de la mujer, o sea, que somos más partidarios de defender la igualdad. Pero a la vez dice esta encuesta que la mayoría de los españoles opina que hemos ido tan lejos que ahora a quienes estamos discriminando es a los hombres. Y la palabra del día es, es división, división en el feminismo y en el gobierno. Palabras como descomposición, como voladura como choque de trenes, Puebla, las crónicas sobre el estado de salud de la coalición que nos gobierna. Es una grieta en la que cabe todo el gobierno, así resume la situación Sáenz de Ugarte hoy en el diario.es después del debate parlamentario de ayer un ministro le ha dicho a la vanguardia que el Consejo de Ministros de este martes fue plácido como siempre, plácido que suena un poco al silencio de los corderos, ¿no? O sea, plácido porque nadie debe de abrir el pico sobre las discrepancias que tienen, ¿no? O sea, todo lo que nos dicen dentro del Consejo de Ministros se lo dicen luego fuera, en declaraciones a los medios de comunicación. Al PSOE ya podemos, eh, la vanguardia los ve arrogantes en este asunto del solo si sí, es sí, a los dos. ABC titula hoy en portada, el PSOE se harta de la impresentable Montero. Montero la menor, que diría Rosa Belmonte, para distinguirla de la otra Montero, que es Montero la mayor, la de los abuelos. Entre comillas, el diario ABC, el desahogo de un socialista anónimo ayer dijo, por Dios, esto es insoportable. Criatura, el diputado. Es indecente, dice otro diputado también anónimo en el Independiente, diputado socialista. Es indecente porque no les gustó nada a los socialistas, claro, la intervención, la perorata, digamos, de la diputada de, de Podemos que subió ayer a la tribuna. Juanra Lucas se lamenta en la razón de que la izquierda está en manos, dice, de indocumentados y arribistas. No cabe esperar que Podemos se vaya de un gobierno que tantos arpullidos le provoca, dice Juanra, pero sí que el PSOE piense en la izquierda que necesita de verdad este país. Lucía Méndez escribe en El Mundo que el gobierno ha despilfarrado el momento feminista, que no ha sabido gestionar su transversalidad. E Ignacio Varela en El Confidencial dice en la casa de Frankenstein ya son más quienes descuentan la derrota y se preparan para combatir al gobierno venidero de la derecha. E Ignacio Camacho en ABC dice la derecha disfruta del cuadro encarnizado de una reyerta estacazos y un presidente cercado, pero no debe minusvalorar a un personaje como Sánchez, que que no dudará en aprovechar el oxígeno de Feijói y de Abascal para implicarlos en sus conflictos. Jordi Juan atribuye al presidente Sánchez esta frase que según Jordi repite el presidente estos días a todo el que le plantea el dilema entre corregir la ley o mantener unido su gobierno. Les dice Sánchez, no puedo aceptar una ley así en un gobierno que yo presido es una frase que da para una tesis, claro, primero porque ya lo aceptó, si la, si la ley ha salido de su consejo de ministros, y segundo porque ayer no puedo aceptar una ley así, ayer tuvo ocasión el presidente de impulsar la reforma con su voto y resulta que no, y resulta que no que no fue al Congreso y que tampoco votó desde el Palacio de la Moncloa. Todo esto no lo dice Jordi Juan, lo digo yo, ¿eh? Se duele el diario del país hoy en su editorial por la división del feminismo. Dice decenas de miles de mujeres se sienten hoy desmotivadas o excluidas por la instrumentalización partidista y tribal de un movimiento multiforme. La pugna por el feminismo desangra a la coalición de gobierno, dice también en el periódico. María Peral informa en El Español de que la ley del solo sí es sí favorece también a las manadas, porque un fiscal pide rebajar la pena por una agresión grupal a los tres condenados en el caso de Badajoz. El Mundo informa de que hay preocupación real en el PSOE por la situación desagradable que puedan vivir hoy los ocho ministros, ocho, que van a ir a la manifestación de Madrid. Y la razón dice que Podemos ha fichado agitadores en Telegram para el 8M. Pocos, pero suficientes para montar lío, resume Carmen Morodo. La diputada de Podemos, Lucía Muñoz, alumbró ayer sin querer un verbo nuevo. Dícese de cuando un partido recurre al juzgado para hacerle la puñeta a un adversario político. Escuchen.
2: Por eso
3: judicializan, judicializan a compañeras como Vicky Rosé y o Isa Serra.
0: El verbo es judicializar. Judicializar, que en efecto pues es recurrir a... Ir, a, ir al juzgado para hacer la puñeta al partido judicializar no se olvide caso Tito Berni corrupción es el general Espinosa se declara víctima de una pérfida estafa dice que todo lo ideó el Navarro Tacoronte este. que él no es más que un cadáver social le ha dicho a la juez cadáver social uno de los empresarios Ramón Tejera al que llaman Mon merece la apertura hoy de la provincia con esta frase dice, hay que ser de confianza para hacer obras con la Guardia Civil. La vanguardia que ayer abría con la Operación Cataluña del año 2012, hoy lo hace con la reactivación de la Comisión Kitchen en el Congreso. Esto de Pachi López, ya sabe usted, de que los asuntos que están subyudice es mejor dejárselos a los jueces, salvo cuando ese asunto subyudice perjudica al PP, que eso es la Kitchen, y entonces el Congreso tiene que ocuparse de él. Bueno, cuenta la vanguardia hoy, que fue un financiero catalán, quien le dio la pista a Villarejo, sobre la presunta cuenta de los Puyol en Suiza. Un tipo que se llama José María Clemente. De él dice la vanguardia que es banquero, narcotraficante, marchante de arte y amigo de la realeza saudí. Todo en la misma frase, qué tío, Clemente. Banquero, narco, marchante de arte y amigo de la realeza. Lo dice el periódico. Eh? No lo digo yo. En Suiza sabéis que al final no había cuenta de los Puyol, pero en Andorra sí ahí es donde confesó Puyol que tenía dinero fuera de España a veces dice que Pachi López se hace la víctima con todo este asunto de, de la kitchen, del Barça y de la Fiscalía que también se escribe esta mañana y de Joan Laporta que ha dicho en un coloquio que, que aquí lo que hay es una campaña contra el club con tebas de ideólogo por supuesto y escribe hoy Joaquín Luna, dice Laporta es el arquetipo del líder populista tiene la tranquilidad de que haga lo que haga, decida lo que decida nadie le va a desalojar del palco porque ya no hay oposición ni sociedad civil interesada en el Barça el Mundo cuenta que Negreira se ofreció de nuevo al club en 2020 porque el Madrid había ganado la liga con polémicas por el videoarbitraje y entonces él decía que podía ayudar, que, que los acercamientos fueron breves y que no obtuvieron respuesta. Y, bueno, y termino con lo de Gaztambide. El señor no se encuentra, digamos que es el, es el título. Lo confirmó ayer el alcalde de Tudela. Tengo que informar, dijo el alcalde, que no está Joaquín Gaztambide donde creíamos que estaba, que era en un nicho. ...en rigor ya se creía que en realidad no estaba en, en el nicho alcalde... El, ...el músico, Castanvide murió en el año 1870 creo... ...fue embalsamado... ...fue trasladado en féretro hasta Tudela en 1921... ...féretro con ventana... Como estaba embalsamado se podía ver que en efecto hasta ahí era él... ...el que iba dentro del féretro... ...como no estaba preparada la tumba en Tudela año 1921... ...lo aparcaron en un nicho del cementerio... ...lo sacaron en el 55... ...para llevarlo a un panteón... ...y ahí empieza el lío, porque al sacarlo... Resulta que quien estaba en el féretro no era Gastambide sino una señora con zapatos de tacón rojos, muerta naturalmente. La metieron de regreso al nicho y dicen, si sí, este no es. Y ahí se quedó hasta ahora. Y ahí continúa, como ha confirmado ahora el alcalde de Tudela, sin necesidad de hacerle la prueba de ADN ni nada. Se ha visto una vulva, por lo tanto, bueno, es, es una mujer al 100%. No hace falta hacer las pruebas de ADN. No, se ha visto la vulva, pues ¿para qué vamos a hacer el, el ADN? O sea, no, se ha confirmado que no está Gastambide pero que sí están los zapatos rojos. Claro, la cuestión es, ¿y entonces el músico dónde está? Ha prometido el alcalde que lo va a averiguar. Ha dicho, Tudela tiene que cerrar esta etapa. Perdón, esta etapa.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: quiere mejorar su estado de ánimo con un descanso reparador, apúntese Dormimax de Bio 3.
4: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche? Uh.
0: Dormimax, la solución
5: eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax comprimido bicapa, capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
4: Dormimax, de Laboratorios Bio 3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
1: Aquí está el gallo La Torre, como cada mañana, a esta misma hora. Rafa, buenos días. Buenos días, buenos días Carlos Alsina. Mira, te confieso que lo único que me pareció edificante de lo vivido ayer fue el acto de contrición que ha hecho anoramas de coalición canaria desde la tribuna y que luego ha tenido diversas réplicas en otras formaciones políticas que en su día votaron sí a la ley del solo sí es sí. Eh, lo primero que ha de hacer alguien que ha apoyado una ley que ha favorecido penalmente a 750 violadores y pederastas es pedir perdón y luego ya tratar de arreglar lo que se pueda. Así que... Eh, ese honor corresponde a Ana más. Por lo demás de y en lo que afecta a la colisión de gobierno Hay lugares de, de los que ya no se puede regresar No sé quién hace unos días al ver las fotos del Tito Bernie Decía que cuando empiezan a aparecer tipos en slips eh, y pelo en la espalda Pues es que todo se desmorona. Eh, es probable, es probable Lo más desazonador de esta ceremonia que ayer oficiaron PSOE y Podemos en el Congreso Es que todavía no ha terminado y queda a ver cómo se metaboliza hoy en la calle el jarabe amargo que, que se le lleva días prescribiendo a la gente. Ahora piensa, si el ambiente que se ha vivido en el Congreso ha sido este que describes también desde horas intempestivas, ¿cuál sería la tensión que se respiró en la intimidad de la sala donde se celebra el Consejo de Ministros?
0: Como dice la torre, concluye.
1: Bueno, eh, concluyo que igual nos hemos olvidado ya porque han pasado tantas cosas, pero Pedro Sánchez tiene una crisis de gobierno pendiente, ¿eh? ¿Ratificará en estas condiciones a la ministra de Igualdad, Irena Montero, si esa que considera al PSOE una colla de fascistas? Bueno, a ver, capaz es capaz de todo. ¿eh?
0: Ya veremos. Que tengas un día estupendo, La Torre, y te escuchamos a las 7 como siempre. Gracias por madrugar, ¿eh? Es mi trabajo. ah, que primero quieren los Callahan. ...bueno, pues primero los Callahan y luego ya los saludos... ...Marisol Parada, buenos días...
4: ...buenos días, porque así empiezan con el zapato más cómodo del mundo... ...tengas el estilo que tengas... Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti... ...los Callahan están diseñados para aportarte una comodidad sin precedentes... ...fabricados con pieles y materiales de máxima calidad... ...y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie... ...aprovecha y elige los zapatos que se adaptan a tu forma de caminar... Ahora al mejor precio. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es
0: Ahora sí, en tertulia esta mañana, Pilar Velasco, buenos días, Pilar. Muy buenos días, Carlos. Joaquín Manso, buenos días. Buenos días. Buenos días. John Muller, buenos días. Hola, bien, buenos días, aquí. Carlos. Buenos días, Marta García Ayer.
6: Buenos días, Carlos Alcino.
0: Buenos días. Eh, Rubén Amón en, en, en Onda Cero Valencia, va en Lisboa. Buenos días, Amón. ¿cómo <ríe> todavía, está? No. Decir, o sea, podía todavía decir no,
7: en, todavía. en Valencia Dominio, ¿no? Por ejemplo, que ya estaría del otro lado. Sí, en pensás, Valencia, en Valencia,
0: Valencia, Valencia en Valencia, Valencia o sea. Valencia sí, eso es Muy bien, pues bienvenidos todos a este día del, del 8 de marzo Y si queréis eh, saber algo más sobre Astambide que es un, es un historión eso Y en la
2: calle de Madrid, con sí. muchos bares Ah, mira, cada uno <risa> se fija en lo que se fija <risa> <deja>. Exactamente <risa>
6: Yo me había quedado en judicializar que, ah,
2: sí, no me
6: <risa> Parece poder. que, que un, verbo, un verbo que necesitaremos mucho
0: Judicializar Se ¿no? lleva ¿no? haciendo desde hace <risa> décadas en la política española <risa> Vamos a, ir a jugar. Me hagamos una pausa muy cortita de verdad y ya a la vuelta empezamos a hablar de la sesión parlamentaria de ayer y de la sesión parlamentaria de hoy, porque tenemos sesión de control a las 9 de la mañana. Hoy sí va el presidente al Congreso de los Diputados. Ayer no. Ahora os preguntaré cómo interpretáis esta circunstancia. A mí me parece bastante insólita, si es que el presidente impulsa una proposición de ley y el día que hay que votar, si se toma en consideración, él no vota. Y eso qué significa. ¿Qué ni siquiera, significa? ni siquiera telemáticamente. ¿eh? Un minuto. Ahora mismo volvemos. 12 minutos, 8 menos 12 minutos en las Islas Canarias. A las 9 estaremos en el Congreso de los Diputados para escuchar el comienzo de la sesión de control y enseguida mis contertulios repasarán, analizarán y opinarán sobre la jornada parlamentaria de ayer con el debate y la votación de la proposición del Grupo Socialista para reformar la parte penal, la parte penal, que no el resto, la parte penal de la ley del solo sí es si. Sí. Estamos en el 8M, es el Día de la Mujer y me permitís que salude a Carmen Calvo, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y que como los oyentes saben fue vicepresidenta del Gobierno de de España. Carmen Calvo, buenos días.
8: Muy buenos días.
0: Buenos días. Hoy, hoy todas las crónicas, bueno, casi todas, eh, señora Calvo, eh, destacan lo de la desunión del, del feminismo en España y algunas de ellas recuerdan que hace cinco años, en el 18, cuando se produjeron aquellas manifestaciones verdaderamente multitudinarias e históricas, en aquel momento lo que había era todo lo contrario de ahora, es una enorme unidad. ¿Qué, qué ha pasado en estos cinco años? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que el, el movimiento feminista llegue a este 8M en esta situación?
8: Desde el punto de vista histórico no está mal. La situación significa que el feminismo, que es un 50% de la democracia, por lo que representa eh, más de la mitad de la población, nuestros problemas históricos y nuestras necesidades de presente y de futuro, significa que está en el canal central de la política ya. Desde el punto de vista histórico es un éxito. Desde el punto de vista también del tiempo largo es que la agenda se tiene que hacer con nosotras, con nuestros problemas, con nuestra expectativas, desde ese punto de vista el feminismo a lo largo de su mucho, de su mucho tiempo ya ha pasado por turbulencia, ahora lo que existen son debates puntuales sobre temas muy importantes, evidentemente, y naturalmente una discrepancia fundamental en los dos partidos que conforman el gobierno. Y eso es algo evidente pero desde el punto de vista más largo lo que significa es que los grandes debates y la conversación pública de la democracia ha entrado ya al fondo de nuestras cuestiones y eso sí es muy importante. Y luego, si, si me lo permite, porque creo que sí, es claro. importante en el análisis, hay muchas cosas a las que se le pone la palabra feminismo y desde mi punto de vista no lo es y no lo son. El feminismo es un tronco importante de la democracia, porque nosotras fuimos excluidas de la democracia, sin participación, sin derechos, sin sufragio político y por esa razón estamos entrando. Y hay cosas que se le llama feminismo, pero no lo son. Nosotras no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población, estamos en todos los colectivos, es decir, que hay también una utilización del término bastante inconveniente y desde luego un gran debate sobre un par de leyes eh, que hacen que se posicionen las propias mujeres, pero también los hombres de maneras diferentes. Esto es así, pero desde otro punto de vista yo creo que lo que significa es que estamos madurando la democracia a través de lo que decimos las mujeres.
0: Póngame algún ejemplo de, de cosas que se dice que son feminismo, pero que en realidad no lo son o no tienen nada que ver con el feminismo.
8: Pues mire, se nos dice continuamente que somos un colectivo. Usted lo oirá esto todos los días. El colectivo sí. de las mujeres. Los hombres son un colectivo, nosotras no, porque somos más. En todas las sociedades y a lo largo de los tiempos, eh, por lo tanto se nos equipara con los colectivos. Nosotras estamos en la mitad de todos los colectivos, por lo tanto nuestra lucha es troncal para la propia democracia. ¿Qué tiene que hacer la democracia del siglo XXI? Entre otras muchas cuestiones que atender a problemas que nosotras arrastramos de la propia historia. ¿Qué tiene que hacer la democracia en este momento por nuestros derechos humanos que es decirle no a la prostitución? Frenar. ...y no permitir la legalización de los vientres de alquiler... ...para respetar nuestros cuerpos... ...es un asunto capital, eso es feminismo... ...pero no es feminismo que podamos tener eh, que estar enredadas... ...en otro tipo de lucha de otros colectivos con todos los respetos... ...que están peleando por cuestiones que para nada tienen que ver... ...con los iguales salarios que demandamos... ...con las pensiones que nos permitan... ...hay ahora mismo un decalaje de casi 300 euros menos... ...de las pensiones a mujeres... Tuvimos que poner en la mesa las pensiones no contributivas para reconocer el trabajo que las mujeres hacían en sus hogares sin que nadie se lo reconociera. Eso es el feminismo porque es democracia, básicamente. Así que muchas cosas que andan circulando por ahí, que es el transfeminismo, que es la teoría queer, que son todas estas cosas que para nada tienen que ver con lo que venimos peleando desde que iniciamos el Estado moderno, el Estado representativo del que fuimos excluidas inicialmente.
0: ¿Fue un error entregarle el Ministerio de Igualdad a Podemos?
8: Bueno, lo que está claro es que el socialismo es igualdad. Nuestra lucha fundamental es la idea de la igualdad entre todo tipo de circunstancias y condiciones en las que el ser humano está en la vida. La más importante, la que nos condiciona como hombres o mujeres. Eso es evidente, ese es el tronco de nuestras ideas como, como partido político. Eh, bueno, hay que, hay que entender que habíamos ido a dos elecciones generales, que había bien. quienes se enredaban con unas terceras y que había que conformar gobierno. Pero sí que es verdad que la igualdad es el tronco que identifica eh, en fin, nuestras ideas políticas, como es bien sabido, eh, a todas luces.
0: Eso significa que el Ministerio de Igualdad, tal y como hoy está planteado, con las prioridades que se ha planteado, eh, no refleja o no representa los valores que en el feminismo encarna el socialismo. O sea, ¿usted se ve representada por el Ministerio de Igualdad o no?
8: El feminismo socialista es el, eh, el 50% de lo que el socialismo tiene que hacer ya en el siglo XXI, que es... ...atender, repito, a las cuestiones históricas... ...y a las cuestiones de presente de las mujeres... ...por eso nosotros hemos evolucionado... ...en nuestros dos últimos congresos... ...a denominarnos también como... ...como partido feminista... ...esa es nuestra pelea... ...eso es lo que nosotros hemos hecho con las leyes de igualdad... ...desde la ley contra la violencia... ...en el 2004... Eh, ...pasando por todas las demás leyes... ...que hemos ido haciendo... ...incluida la última que ha avalado... Eh, ...el Tribunal Constitucional... ...en relación a la interrupción voluntaria del embarazo... ...ese es nuestro feminismo... ...el feminismo que se dirige a todas las mujeres... ...que da respuesta a los problemas reales de las mujeres... ...que es cómo abordar la maternidad... ...por ejemplo, las mujeres jóvenes tienen unas dificultades enormes... ...le hemos dicho, vayan ustedes a formarse... ...vayan a las universidades... ...métanse en el mercado de trabajo... ...pero no hemos tenido un gran debate sobre la maternidad... ...la maternidad es un hecho individual, privado... ...pero también tiene una dimensión colectiva y política trascendental, y en ese sentido el feminismo que, que propicia el Partido Socialista está en esos debates, no está en otro. Nosotros sentimos enorme respeto por otro tipo de cuestiones que tienen que ser atendidas, pero no podemos estar evidentemente eh, inmersos en situaciones donde, repito, los derechos de las mujeres no se, no se ventilan. Nosotros ventilamos, repito, derechos que están en el tronco de la propia democracia, que están en el artículo 14 de la Constitución, donde lo que se reconoce es el sexo, y en el artículo 9, donde dice que hay que remover obstáculos para que la igualdad sea real. La igualdad principal es la de hombres y mujeres, porque de ahí cuelgan todas las demás desigualdades.
0: Le está usted agradecida, y ya termino, al, al Grupo Parlamentario Popular por el voto favorable que emitió ayer a la proposición del Grupo Socialista para reformar la parte penal de la ley del solo sí o sí.
8: Absolutamente, lo dije en el minuto uno, con quien sea, para modificar una norma que ha tenido una, unos efectos evidentemente nefastos en esta parte de la reducción de las penas. España es una gran democracia, un Estado de Derecho serio que tiene que reaccionar con más contundencia a ese tipo de delitos y lo dije desde el minuto uno, con quien sea que nos acompañe, y ayer incluso lo agradecí, porque creo que hay temas en los que la política se tiene que revestir de nobleza y por encima de todo, absolutamente, el realismo y el objetivo principal. Pero bueno, Unidas Podemos no estuvo en el pacto de Estado contra la violencia de género. Ese pacto, lo recuerdo muy bien que yo estaba en otra posición diferente, eh, quiero decir que estaba de Secretaria Federal de Igualdad, ese pacto lo cuajamos el Partido Socialista y el Partido Popular que estaba en el gobierno. Luego nosotros lo dotamos de fondo, por razones de tiempo, porque ya llegamos al gobierno, pero en ese pacto estuvimos los dos grandes partidos. Y yo trabajé intensamente en aquel momento con el gobierno del señor Rajoy. Y ahí no estuvo ni la podemos. Es decir, que nosotros venimos de una pelea muy larga de dónde están los problemas verdaderos. Los problemas verdaderos, para empezar, están en la violencia contra nosotras. Mire usted, el día que se asesinaron cuatro mujeres en este país, cuatro mujeres en 24 horas, estuvimos todo el día, porque coincidió hablando de la situación de Brasil con el asalto a las instituciones. Uh -huh. Todo el día hubo más foco en el asunto de Brasil que en cuatro asesinatos. Imagínese usted si esos asesinatos hubiesen estado en otro tipo de violencia, lo que habría ocurrido. Esto es lo que denunciamos las mujeres. Eso es el feminismo.
0: Ayer dijo la, la diputada de Podemos, señora Muñoz, que les, les sitúa a ustedes, como ustedes quieren cambiar la ley del solo sí es sí, ella entiende que eso es lo que están pretendiendo un puñado de fascistas. ¿Usted cómo se queda al escuchar que el socio de gobierno les ubica en el puñado de fascistas al, al Partido Socialista?
8: Yo desgraciadamente tengo concha no, para aguantar muchas, eh, muchas cosas. Pero ayer mintieron en la tribuna. Mintieron en la tribuna porque la modificación no toca para nada el avance que supone juridificar el consentimiento, pero además hicieron una intervención pornográfica. Esa intervención no ayuda a la dignidad de las mujeres, ni a la imagen respetable de las mujeres. Ese tipo de intervenciones insisten en la victimización de las mujeres. Eso es un error político. Eso es un error tremendo contra las mujeres. Y eso ocurrió ayer en la tribuna.
0: Y, ¿Y en estas eh, condiciones, Carmen, es sostenible una coalición de gobierno?
8: El gobierno este. son más cosas. Mire usted que me duele a mí todo esto por, por sí. mi propia biografía. Eh, el gobierno son más cosas, evidentemente. El gobierno son más cosas. En una circunstancia como esta, donde estamos, evidentemente, ejecutando mm, fondos muy importantes para timonear todas las turbulencias que tiene en este momento el mundo causadas no solamente por la pandemia, sino por la situación de la invasión de Putin a Ucrania, y el gobierno son más cosas. Y se lo digo eh, a usted, eh, en fin, con, con lo que esto significa para mí, y sobre todo entendiendo que es un gobierno que tiene una gestión de protección social monumental, pero que evidentemente ayer lo que ocurrió en tribuna, eh, eh, las instituciones merecen un respeto muy por encima de los intereses concretos que todos legítimamente defendemos. Pero ayer la intervención fue absolutamente nefasta contra las mujeres, independientemente de que quien la propiciara pensó que estaba defendiendo exclusivamente los intereses de su parte.
0: Carmen Calvo, gracias por haberme acompañado esta mañana y por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Muchas
8: gracias. Buen día.
0: Gracias. En el Día de la Mujer, que es el, el 8 de marzo. Vamos al Congreso de los Diputados porque está empezando, entiendo, eh, la sesión de control al Gobierno, el Pleno Parlamentario de esta mañana. Antes escuchábamos a la Presidenta Batet anunciar el resultado de la votación de la proposición de ley socialista de ayer y emplazar a los diputados al Pleno que se retoma a esta hora de la mañana. Con el comienzo de la sesión de control, a ver si podemos escuchar ya el sonido directo que nos llega desde el Congreso de los Diputados, donde debe de estar iniciándose la sesión parlamentaria y tenemos ocasión de escuchar, espero, la primera de las preguntas que plantea Cucagabarra, la portavoz del Grupo Socialista, al presidente Sánchez. Muy buenos
8: sabes. días, señorías. La, se, la se reanuda la sesión. Feliz Día de la Mujer. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno
4: conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
3: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, la mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. Cuando llegó al Gobierno, nuestro país se situaba en el puesto quinto de Bienestar de la Mujer, según el ranking del Instituto Georgetown. Ahora hemos caído hasta el puesto decimocuarto. ¿Considera que la mujer y la igualdad es una prioridad de su Gobierno?
8: Señor presidente del Gobierno.
5: Gracias, señora presidenta. Eh, señora Gamarra, feliz Día de la Mujer. Hoy venía leyendo una información, una entrevista de uno de los principales dirigentes del Partido Popular que decía que pese al ruido normal en los gobiernos de coalición el pacto entre el Partido Popular y Vox avanza en Castilla y León. Y esta es la cuestión, señorías, que pese a las diferencias lo que preocupa a las mujeres son las semejanzas del Partido Popular con la ultraderecha. Por cierto, que hablando de diferencias, señoría, hablando de diferencias, ustedes sobre la Ley de Representación Paritaria, eh, en fin, ¿qué opinan? ¿Opinan que es una buena idea del Partido Popular Europeo como ha planteado la señora, el señor Feijóo, que es una ocurrencia y que no es prioritario, como usted dice, que es un disparate, como dice el señor Rendodo, que es objeto de mofa, como hace la señora Ayuso. Porque esta es la cuestión, señorías. Este es un gobierno que, por supuesto, sitúa el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres Silencio, en el por favor. de toda la acción política. Fíjese, la subida de salario mínimo profesional. ¿A quién beneficia? En un 60% a las mujeres. La revalorización de las pensiones, ¿a quién beneficia? Mayoritariamente a las mujeres pensionistas. La equiparación de los permisos de paternidad con maternidad, ¿a quién beneficia si no es a la corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres en nuestro país? Cuando ustedes recortaron el Sistema Nacional de Dependencia en 700 millones de euros, ¿a quién estaban perjudicando, si no es precisamente a quien, a quien se hace cargo de la economía de los cuidados en nuestro país, que son las mujeres? Señoría, mire, nosotros hemos revertido esa tendencia. Hemos aumentado en 1.800 millones de euros el Sistema Nacional de Dependencia. Y, además, hemos recuperado la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres. Por tanto, mire, durante estos años, diría décadas, aquí lo que hay es un Gobierno, Distintos partidos que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ustedes lo que acumulan son recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los derechos de las mujeres.
8: Señora
3: Gamarra. Señor Sánchez, con su espantada de ayer, no sabemos si quería votar sí con su gobierno o si quería votar no con su gobierno. ¿Qué le impidió ayer la rectificación de su ley? Su soberbia, señor Sánchez. Es la, es la soberbia la que le sitúa por encima de las mujeres. Déjese de propaganda y de demagogia, porque usted es el campeón de los grandes anuncios, pero de los malos resultados. Mire, Tamara de Ávila... Fue madre el 11 de enero. Tiene un permiso de maternidad, pero no tiene ingresos porque por el colapso de la seguridad social no los percibe. Irene de Logroño es fija discontinua y se pasa más de la mitad del año sin poder trabajar. Lucía de Sevilla. Su tío abusó de ella cuando era una niña y está teniendo que ver cómo se le ha reducido su condena seis meses por la aplicación de su ley. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables. A niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres, que... mujeres prostituidas. Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad, a su feminismo y a su gobierno. Una enmienda a la totalidad a un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre. Pedro Sánchez. Muy
0: bien, Muy bien escuchamos decir a algún diputado del Grupo Popular. Sin, sin verlo, doy por hecho que es un diputado del Grupo Popular. Vamos a ver si el presidente tiene interés en decir algo más. En respuesta, a Cuca Gamarra.
4: Señor presidente del Gobierno.
0: Gracias, señora presidenta. Señoría,
5: mire, ustedes no han aceptado, todavía no han digerido, que la justicia les condenó por corrupción y que estas Cortes Generales les censuraron por corrupción. Mire, nosotros, señoría, podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto, en cuanto eso sucede, lo bajamos silencio, inmediatamente por favor. a tierra. Lo bajamos inmediatamente a tierra.
3: Señor
4: Piri, y les digo señor una... Lorite, silencio, perdón, presidente del Gobierno. ¿No?
3: Les pido silencio, por favor.
5: Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden.
0: Pero en la dirección clara, la imagen del polizón es la foto. Ahora es que lo recordó ayer Pachi López, lo recordó de sí, La foto, foto, de, que, dice, la de, foto Feijó. de Feijó con. Bueno, era Marcial, Marcial Dorado. Dorado. Marcial Dorado. Es una foto que la verdad es que. Está teniendo mucho, mucho recorrido, porque es la foto que en su día también sirvió, según las malas lenguas, para desactivar a Feijó como aspirante al liderazgo del PP. Sí. Cuando, en la época aquella de Soraya, Cospedal y todo, y todo aquello, la foto de Marcelo Dorado. Bueno, antes de que mis contertulios eh, me digan qué piensan sobre lo que acabamos de escuchar y lo que pasó ayer, creo que Juan de Dios Colmenero nos quiere aportar algún dato sobre cómo ha sido el, en la entrada al Hemiciclo. Ayer vimos la imagen de Jonne Velarra y Irene Montero solas en la bancada azul toda la tarde parlamentaria y esta mañana pues, había también un cierto interés por ver si eh, gestualmente se aprecia eh, esa situación de, de soledad o de hacerle el vacío a las dos
9: ministras de Podemos por parte de los miembros eh, del gobierno, del resto. De los miembros del gobierno. Juan, de buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues sí, ayer vimos la salida y hemos visto la entrada exactamente igual. La ministra Irene Montero, sola, completamente sola. Ha querido entrar a la primera, también es cierto, vestida de morado, se ha sentado en el escaño azul. Y ha, ha habido un momento que parecía la misma imagen que a, ayer por la tarde, de última hora, cuando se producía la, la votación aquí en el Congreso, en el que estaba eh, a, acompañada, bueno, antes de la votación justo, en el que estaba acompañada de Johnny Belarra. En esta ocasión Irene Montero sola, completamente sola, y bueno, esperando al resto, incluido al presidente del gobierno, que ayer ni estaba, ni se le esperaba, ni apareció, ni votó, ni telemáticamente. Nos dijeron en un principio que iba a votar telemáticamente, pero esta reforma no ha sido Votada la rectificación del si sí es sí no ha sido votada por el presidente del gobierno. Se le ha preguntado también en los pasillos, de forma algo precipitada también, a la diputada Muñoz de Podemos, que ayer actuó de portavoz de este grupo parlamentario, si fue muy dura su intervención cuando calificó de fascistas a, a todo aquel que no comulgaba con... ...con los argumentos, con las opiniones de, de Unidas Podemos... ...y ella dijo que no, que di, no dijimos absolutamente la verdad... ...y bueno, Andrea Fernández también... Se, ...un comentario que ha hecho también de pasada... ...porque hoy lo que más se estaba preguntando aquí... ...es si aguanta la coalición, ayer vimos una descomposición... Eh, ...explícita, por primera vez también en el panel del Congreso... ...de esa ruptura entre Unidas Podemos y PSOE, una descomposición explícita de la coalición de gobierno... ...y Andrea Fernández y el resto de ministros se le ha preguntado si consideran que la coalición está rota... ...y todos dicen que no, y Andrea Fernández dice que no, que ayer lo ocurrido ayer fue grave, pero que la coalición aguanta... Y continúa. Eh,
0: gracias, Juan. Bueno, les pregunto ya a mis con Tertulios, eh, subrayando antes un par de cosas. Eh, una, que el presidente ha tenido la oportunidad de explicar por qué ayer no participó en la votación, porque le ha preguntado Cuca Gamarra, o se lo ha recordado, y ha, ha evitado... O sea, no ha querido Sánchez a esta hora de la mañana, ya veremos lo que da de ser el día, pero a esta hora de la mañana el presidente no ha querido, no ha creído oportuno tener que explicar por qué no su voto no existe en la, en la votación de ayer, porque no quiso... ...el que existiera... ...y luego hemos escuchado a Carmen Calvo... Eh, ...agradecer expresamente al Grupo Parlamentario Popular... ...el apoyo que ayer prestó... ...a la proposición de ley del Grupo Socialista... Eh, ...luego hemos escuchado al presidente Sánchez... ...recordarle al PP lo de la corrupción de la Gürtel... ...y la foto de Feijó con Marcial Dorado en el, en el barco... Digo, por, ...por ver que hay dos... ...digamos dos maneras de... ...de enfocar dentro del propio Partido Socialista... ...lo que ocurrió ayer... ...el agradecimiento a quien ha prestado su apoyo... ...a una propuesta propia... ...y lo de Sánchez al que no se le ha escuchado en esta ocasión, pues agradecer a los grupos que ayer sumaron sus votos a los de su grupo parlamentario. Más bien todo lo contrario es lo que se le ha escuchado esta mañana. ¿Quién quiere empezar y, y, y por dónde? Nadie. Bueno, no pues si ah, bueno. Venga, manso.
2: Bueno, hasta Carmen Calvo, eh, así, realmente nos ha hecho la tertulia, porque el, el, la tesis general que ella ha sostenido es que el feminismo que ella representa y que por lo tanto representa el Partido Socialista es una forma irreconciliable de entender el feminismo respecto del que representa Podemos, que es tanto como decir que uno y otro partido representan dos formas irreconciliables de, de entender la vida. La cuestión es que esto se pone de manifiesto en vísperas de, en vísperas de una convocatoria electoral, en vísperas de que un partido y otro tengan que, eh, tengan que apelar a sus respectivas bases electorales. Por otro lado, el Partido Socialista se muestra dispuesto a rectificar el error de una ley que de manera notoria perjudica el interés general, mientras que eh, Podemos es absolutamente intolerable, intolerante en su dogmatismo, es decir, incluso, pese a ser notorio los efectos perjudiciales de la ley, se niega a ratificarlo. Esto por sí solo y el hecho de que y el hecho de que de que de que vote juntos con el Partido Popular es la expresión de dos maneras irreconciliables de entender la vida que yo creo que hace incompatible la supervivencia del gobierno. El gobierno va a sobrevivir porque hay de, 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 porque no hay otra manera no hay otro proyecto de futuro para Sánchez que no pase por Podemos. Con lo cual, todos los intereses que están creados en, en torno a, a ese núcleo de poder van a hacer que perviva el propio gobierno. Pero lo que ayer sucedió es una, es una enmienda a ese proyecto de futuro y es una enmienda a la propia credibilidad de Sánchez, que yo creo que la debilidad con la que se ha manifestado en la respuesta a Gamarra ha sido patente. Pilar.
10: Sí, lo que se ha materializado tanto tanto, en la, eh, tanto ayer como en la, lo hemos escuchado en la entrevista de, de Carmen Calvo es la ruptura absoluta de la agenda de igualdad del gobierno. Eso sí es irreconciliable y eso menos mal que ya que ya estamos cerrando la legislatura porque porque no tiene ningún viso de, de coexistencia ¿no? y termina y termina muy mal porque termina con un gobierno que apuesta por un ministerio de igualdad no todos pueden decir lo mismo y termina con una ministra Irene Montero absolutamente sola absolutamente sola la, en la tribuna sola defendiendo ciertas visiones de la ley que el PSOE rechaza completamente y que además dicen no volveremos a ceder las competencias de igualdad eh, esta será una batalla que no vamos a volver a, a, a perder y irreconciliable en las visiones de bueno y lo vimos también ayer digo la tercera ruptura en un consejo de ministros a en vísperas del 8 de marzo, en el que no estaba Irene Montero defendiendo una ley de representatividad que también es muy pionera y que va más allá de la directiva europea y que toca muchos estratos, tanto de la empresa privada eh, como del gobierno. A mí lo que sí me sorprende también de, de Sánchez, eh, más allá de la ausencia de ayer, que, que es muy reprochable, porque esta proposición y esta reforma es, eh, vamos, es agenda capital ahora mismo el gobierno, es esta respuesta que le daba Cuca Gamarra, eh, hablando de la corrupción, si se puede tener un debate de la corrupción, pero hoy 8 de marzo, después del debate de ayer, después de la ausencia, a Pedro Sánchez le toca defender la agenda feminista del gobierno, que tiene agenda, que tiene una ley del sí que muchísimos partidos coincidieron ayer en tribuna, que tiene, eh, que tiene el error ...subsanable que tiene, pero que tiene cosas muy, muy positivas. La ley trans tampoco la ha defendido. Tampoco ha defendido eh, el, el debate del, del PSOE respecto a la prostitución. Bueno, yo echo de menos eso de Sánchez en un momento en el que oiga... ...si tiene un error, defienda, defienda la agenda. ¿no? En fin, eh, la postura es irreconciliable. No se va a romper el gobierno de coalición, pero el choque, el choque es doloroso... ...en un 8 de marzo, buscado también por Podemos... ...porque quien puso la fecha para que este debate y toma de consideración fuera el 7 de marzo, fue Podemos. Y desde el minuto en el que el PSOE registra la proposición de ley, sabíamos que esto podía acabar donde ha acabado. El PSOE defendiendo votar con el PP, por mucho que Pache rechazara sus votos en un primer momento, y Podemos rompiendo eh, tajantemente con el, con el gobierno de Sánchez. ¿no? Lo que pasa es, bueno,
11: yo creo que todo esto no es más que un intento de Sánchez de seguir ganando tiempo, porque el gobierno no se va a romper, estamos hablando de que Frankenstein se le está cayendo un brazo, las costuras de la pierna están descosidas, pero ahí sigue eh, Frankenstein, ¿no? Eh, a mí de la película la parte que más me gusta es cuando mandan a Igor a buscar el cerebro para Frankenstein y, y, y se le cae y rompe el cerebro que querían del superdotado y tiene que coger el cerebro de, anormal. Entonces le pregunta, ¿cogiste el cerebro A, B o C? Dice, cogí el A. Ah, muy bien. Dice el A normal. Pero bueno, Ese esto... Es el jovencito Frankenstein. El jovencito Frankenstein, perdón. <risa> eh, y, 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 y está el Frankenstein sufriendo, pero, pero va a seguir porque a Sánchez le conviene. Porque además, la toma en consideración de esta reforma, no va a resolver el problema que está planteado. Ya los juristas lo han dicho. No lo va a resolver. Entonces al final Podemos hacer una estrategia en la que dice ya han salido 700 que me tengo que poner colorado otras mil veces más pero algún día se acabará se acabará la revisión y se seguirá aplacando el, se, se empezará a aplicar el marco penal que han que han puesto ellos en la ley y que supone rebajas importantes en delitos que antes tenían una pena muchísimo mayor ahora si eso es, pro, si eso es proteger a las víctimas de delitos sexuales pues que venga Dios y lo vea Ahora, el, la reforma no va a resolver nada y eso para mí hace incomprensible. Bueno, puedo entender el movimiento táctico de la oposición apoyando la toma en consideración y ver qué va a pasar en el futuro. Pero a mí me parece que, que la oposición se mezcle en esta chapuza jurídica que ha tocado el Código Penal bueno me parece un error por parte del partido popular y de todos los que ayer participaron en la toma en consideración más valdría ser honestos y haberles dicho que no y que exponer al gobierno realmente a la ruptura interna que se está produciendo me acuerdo carlos alcina cuando me preguntaste alguna vez qué era el feminismo queer y esto demuestra que las ideas tienen consecuencias claro. o sea que yo haya tenido que explicarte dos veces porque dos veces me lo preguntaste qué era el feminismo queer cuando ni siquiera se sabía qué diablos era el feminismo queer. Pero era el germen de la destrucción del feminismo. En esa época Carmen Calvo creo que era vicepresidenta del gobierno. Sí, sí. Bueno, pues una de las consecuencias que tuvo el feminismo queer es que Carmen Calvo ya no es vicepresidenta del gobierno. Y yo creo que Sánchez tiene un instinto que le dice que las jóvenes están más cerca del feminismo queer que del feminismo tradicional. Del mismo modo que sabe que las juventudes socialistas son republicanas y no monárquicas. Y su apuesta, es, su apuesta es claramente política, su instinto político ahí es acertado. Él está con, la, con las generaciones que vienen y que van a formar las futuras mayorías. Él no está con lo que está muriendo o jubilándose. Sin que fin, no hace yo... falta
6: tampoco ser muy audaz para eso. De hecho, cuando se habla de la división del movimiento feminista, hoy en las calles se verá, más que una división es una escisión. Se ha escindido una manifestación que va a ser... ...muy minoritaria, si atendemos a lo que pasó el año pasado y es muy probable que se repita este... ...frente a la que lleva organizando desde el año 78 la comisión del 8M... ...y que es la que aglutina más eh, afluencia y también más apoyos... ...más ministros también, incluidos socialistas, por eso cuando Carmen Calvo habla de su visión del, del feminismo... Eh, me cuesta entender si realmente representa al Partido Socialista al que ella pertenece, porque ella fue la que se abstuvo, pero su partido no está alineado con lo que ella dice y con lo que ella vota. Entonces, cuidado con hacer esa, esa equiparación entre lo que Carmen Calvo dice y lo que piensa el socialismo, incluso lo que piensa el socialismo clásico, porque ahora mismo la división no es solo dentro del gobierno de coalición, también es dentro del Partido Socialista y no solo es generacional, también es de visión de gobierno. En Carmen Calvo hay una visión del feminismo que creo que ya no es hegemónica y además hay también un cierto rencor ...a la pérdida de un poder que ella tuvo y ya claro. deja de tener... ...que no podemos excluir de este análisis... ...no es sí. solo un análisis de las ideas... ...es también una puesta en escena de, del rencor que tiene... ...haber sido la persona que más mandaba en un ámbito muy importante del gobierno y que ya no es tal, pero es verdad que después de lo que vimos ayer en el Congreso es muy difícil entender que sigan gobernando juntos
2: sí, pero es que no tienen Tanto alternativa. Que, Tanto que, no tiene sí, alternativa ni de presente sí. ni de futuro bueno, no, pero lo pero que a dicen a ver, claro sí. es que
6: no tienen principios eso es lo que tienen, no, lo, lo que está bien, está bien no tienen son principios
2: El de... <ríe> de... principio que es el del poder alternativa claro. Claro. Sí, sí. No, ¿no, que que
7: tiene cuando la coalición se ha roto, claro que no se va a romper porque ya se ha roto y es inútil negar la evidencia de una coalición no agónica sino inconcebible cuya credibilidad sí que está en juego porque si fuéramos votantes del Partido Socialista y de Podemos y estuviéramos en la situación de insistir en esa opción electoral no sé con qué moral y con qué entusiasmo iríamos a las urnas después de observar que la coalición se rompe en la causa y en el día que más tenía que cohesionarlos es tremendamente grave instrumentalizar la causa del feminismo, es tremendamente grave eh, ...las connotaciones y los términos del debate que se produjo ayer... ...con el intercambio de, de agravios, ninguno tan serio como el de etiquetar al PSOE... ...otra vez con, con, la, con el eslogan del, del fascismo. ¿Cómo va a sobrevivir una coalición? Digo que la coalición está muerta... ...que languidezca y que la inercia de esta agonía dure hasta donde pueda durar... ...y no creo que sea mucho porque están allí las elecciones autonómicas y municipales... Es una ficción respecto a lo que ya demuestra la poca credibilidad del proyecto político de Sánchez en el porvenir de las próximas elecciones. Es verdad que Feijóo no puede consolarse a la idea de mirar cómo el cadáver de Frankenstein pasa por delante de sí de, o de Frankenstein, pero eh, creo que la jornada de ayer es, y la de hoy es un trauma. Digo de ayer porque en el Parlamento... Se escenifica una división que hoy va a tratar de remediar Pablo Iglesias en la calle, como si la calle otra vez fuera el gran recurso plebiscitario frente a la conspiración de la cámara que nos representa a todos. ¿no? Y yo creo no, que esas tensiones son tan graves y son tan traumáticas que no tiene sentido hablar de una coalición. Esto no, no es creo que, una coalición. No eh, creo que Iglesias es, va a intentar remediar la división, ¿no? va a intentar exacerbar la división hoy. No, claro. No me refiero a que la calle es la baza populista de iglesias y va a ser la demostración de que llevando más gente él a sus manifestaciones va a tratar de demostrarnos que eso es el estado de ánimo de la sociedad y pues manifestaciones de manifestaciones no
6: son de Pablo Iglesias Rubén, por más que bueno, Podemos quiera apropiarse bueno, ya, ya de ellas, tú ¿Cómo mucho se va más a apropiar de no, hay eso. dos,
7: a ver Marta, hay dos manifestaciones. No, pues hay 40 Madrid, manifestaciones no, hoy en Madrid. Hay cuarenta, bueno, sí. Pues si quieres me refiero sí, no a, a las dos, pero, pero me voy a referir una. a dos.
0: Hay una que es a la que van todos los, todos no, casi todos los partidos Ocho políticos. Ocho ministros Vox, creo que
7: socialistas no van. van a
6: la que tú llamas de Podemos.
0: No, yo no digo... Dónde no, dónde digo Podemos. tú, Rubén, Esta es, la es que, no está la en el que, que, no, es a la que va Podemos, es a la que va, va el Partido Socialista, es a la que va el PP, Ajá. es a la que va Ciudadanos, pero sí. cada uno va con una pancarta propia. Sí. O sea, el PSOE va por su lado, o tradicionalmente lo ha hecho así siempre, va con su propia pancarta, Podemos irá con la suya. Lo que está por ver es si a las ministras y ministros socialistas hay sí, gente que les sea. abuchea eh, casualmente claro. en el día de hoy y no así a las sí. ministras de Podemos. O sea, Eso que está por fecha? ver si sucede o no, que vamos a verlo.
10: Pero es que la fecha estaba buscada absolutamente, o sea, la o sea, fecha que coincidía. no para colisionar, Para acumular sí, sí, claro toda sí. la tensión claro. en el 8 de marzo pues, sí, sí, y pues poder eh, y poder hacer lo que dice Pablo Iglesias, uh -huh. a ver qué pasa, estaba absolutamente buscado por Podemos, Discret. por eso sabíamos que no iba a haber acuerdo, porque el, la fotografía que querían era la del 8M, diciendo, nosotras tenemos razón, que tienen toda la legitimidad, lógicamente. ...para reivindicar su postura en el 8M... ...pero que la tensión estaba buscada... ...para que se viera sí, la ruptura pero claro, pero en el por día digo, de hoy... Pero, pero ...es una la estrategia colisión, de Podemos. Y luego sí, que la, colisión es, una profundidad,
7: la colisión es ajena. una profundidad... ...la es una profundidad... ...que no puede dar lugar a pensar... ...que esto se reconstruye, se reanima, ...pero ¿cómo se reconstruye y cómo se reanima. Digo, demos cuenta del cadáver de Frankenstein... ...y después que dure lo que dure... ...el, el hedor de su cadáver hasta el final de la legislatura... vale. ...pero el hedor del cadáver, ya está, es lo que queda.
2: Sí, ya digo de, de la legislatura y más allá porque no hay proyecto de futuro para Sánchez ¿Eso? que no pase claro. por Podemos y eso, es, y eso es muy relevante. Yo creo que Pablo Iglesias, oye la calle, no, no trata evidentemente de enmendar la ruptura que se escenificó que, que ayer. Al contrario, trata de exacerbarla en el sentido de lo que dice Marta, de que se visibilice que, que la, la visión del feminismo que él representa es la de la juventud, es la de la energía y es la, del, y es la del futuro. Y situar en el pasado, en cambio, la visión del Partido Socialista. Carmen Calvo se ha expresado en términos muy claros, ha venido a decir que el feminismo que representa Podemos ni siquiera es un feminismo, y yo creo que para el ciudadano que está concernido por el interés general lo que queda es que la visión que representa Podemos ha acabado provocando un error catastrófico, que es lo que decía yo que la ideología tiene consecuencias un error catastrófico que va a beneficiar ...probablemente a más de un millar de, de agresores sexuales... ...claro, ¿en cuántos otros ámbitos de la vida que no sean solo el feminismo... ...está teniendo consecuencias este dogmatismo que impone Podemos desde el gobierno?... Es decir, ¿cuánto no tiene que ver en la relación, por ejemplo, que tiene... Eh, ...que tiene Moncloa con las empresas, en ir más lejos, la salida de Ferrovial?... ...no uh -huh. tiene que ver con las imposiciones dogmáticas que significa padecer a Podemos en el gobierno?... ...en muchos otros ámbitos de la vida podemos verlo, y esto el ciudadano lo ve... Y el ciudadano sabe, y esto lo dijo muy claramente Mileno García Page en alguna entrevista, en esta misma casa, otra por ejemplo que hizo en El Mundo, el ciudadano ve que Sánchez no tiene un futuro que no pase por, la, por los condicionamientos que le hace este dogmatismo que representa Podemos. ¿Sabes qué pasa? Que cargar bueno, puede las tintas... pasar también
6: por sumar, por Yolanda Díaz, que ayer a lo más que llegó fue a decir que no, está mal. Que no habría que haber llegado a esa situación. No, perdón, votó, tampoco... votó lo que votó. Sí, sí, pero no, pero en cuanto a explicarse, no, no dio una explicación tampoco mm. de por qué había dejado solo. ¿Sabes a ¿Sabes qué pasa, Joaquín? Que cargar
11: las pero tintas sobre Podemos, al final indulta a los socialistas. Mm. Y los socialistas tienen una enorme responsabilidad. Toda, toda. ¿Eh? Eh, lo que estamos viendo en Indra es, o sea, mm. es del PSOE o es de Podemos. Lo que estamos viendo en Indra se parece mucho a lo que ha hecho Podemos toda la vida metiéndose en el gobierno corporativo de las empresas. Entonces, yo
10: Carmen Calvo ha dicho has... que la legislatura es otra cosa y desgraciadamente tiene razón en términos feministas. La desazón de todo esto es que mañana estaremos hablando de la presidencia europea, de Indra, de cualquier otra agenda, pero la pregunta sobre cómo se reconstruye la agenda feminista eh, está absolutamente abierta una, y, y a mí me parece muy difícil de reconstruir en el corto plazo una claridad
11: conceptual sería muy buena porque yo no entendí por qué los hombres somos un colectivo y las, y, y las feministas no
10: Carmen Calvo al revés se quejaba de que se llamara colectivo a las mujeres me ha parecido eso dijo, sí, pero luego sí, dijo que
11: sí. los hombres sí éramos un colectivo sí, sí. No, no, no entiendo
2: si es que cometió un error al expresarse Cosa. Pues ya es tarde para. No, porque lo del colectivismo lo dijo, lo dijo varias veces. Eh, eh, También dijo que podemos, pretende colocar a la mujer en una posición estructural de víctima. Es decir, a, es decir al final lo que hace es subrayar una diferencia efectivamente yo, irreconciliable. Es decir, eh, desde el punto de vista filosófico, pero, pero, desde el punto de vista decía, práctico. Pero que tiene más consecuencias, porque la
11: ley trans, por ejemplo, con el tema de la, la identificación, la identificación de género, recoge la las la teorías pausa. queer, <ríe> no las clásicas. Bueno, si entrase
6: Vox en, el, en un gobierno, eh, se acabó la teoría, se acabó la división del feminismo, ya lo
7: veo. Ya lo he dicho, me voy a Portugal,
6: ya lo he dicho. <risa> <risa> he dicho no, a y bueno, y Rubén en Portugal. En
0: ¿no? realidad lo que estáis <risa> diciendo todos es que no sabemos cuál es la posición del Partido Socialista. En no, este eso es, es
2: porque son, no todas todas sabemos, las son las dos. Si ¿sí?
0: Porque la posición de Carmen Calvo es la de Carmen Calvo y la de Pedro Sánchez es la depende de del día. Depende del día. Porque no. Sánchez estaba en contra de la ley trans hasta que estuvo a favor mm. y luego, después de estar a favor, quiso enmendarla sí. y luego, como no le salía la mayoría, dejó de querer enmendarla. Y ayer no votó,
2: y y de ayer de no votó para, estar, para estar en los dos y sitios no y en ninguno. Así claro, es,
0: eso, es. eso es. Pero sí. es que gran
10: parte de las juventudes Y como juventudes la posición del PSOE es la que
0: el presidente diga en cada momento, porque no hay debate mm. interno alguno, que a mí me Ni conste el sobre este nadie. tema…
10: Lo que ha Una ganado pausa. Carmen Calvo, perdón vale, Pues
0: después A la vuelta nos explicará a Pilar Velasco qué es lo que ha ganado ah, Carmen Calvo, eso, eso ha es ganado es calidad exacto. de vida Supongo, un minuto Ahora no volvemos sé. Más
10: de uno Onda Cero Carlos Alsina
3: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: las 9 de la mañana una hora menos en Canarias estamos en Tertulia esta mañana con Marta García Ayer John Muller Joaquín Manso Rubén Amón y Pilar Velasco que tiene el siguiente turno de palabra porque se quedó eh, sin llegar a contarnos que ha ganado Carmen Calvo, creo que ese era el, el seguíamos punto de Seguíamos
10: debatiendo sobre las corrientes sí. culturales que han chocado, eh, o sea, que han coincidido con, con, la, con una legislación nueva como, como es la, la ley trans. Y decía que lo que sí ha ganado Carmen Calvo es que en el 2018-2019, en el arranque de la legislatura, sí que incluso dentro del Partido Socialista de las, de las generaciones más jóvenes, también me voy a las generaciones más jóvenes de, de más país, de los nuevos partidos, sí que había eh, esta corriente cultural que reivindicaba más lo que decíamos de, no sé si la teoría queer como tal, porque esto no es, no, no es una cuestión tan teorizable, esto no va solo de Judith Butler, pero, pero sí una nueva forma de entender el género, de tener las relaciones entre hombres y mujeres, de entender eh, las sexualidades y eso sí es una corriente que tenía que ver con los jóvenes y en la que muchos estaban ahí. Lo que ha ganado Carmen Calvo es que ese debate casi cultural ha desaparecido incluso de, de los propios socialistas, ahora escuchamos a Andrea Fernández ...que no sé si diría lo mismo o estaría en el mismo sitio hace tres años... ...pero los jóvenes en ese primer gobierno de 18 al 19 no estaban todos... En el, la en el posicionamiento clásico de Carmen Calvo.
2: Y yo creo que Andrea Fernández representa, representa o al menos es lo que es lo que esperamos, la otra visión del feminismo dentro del Partido Socialista, la posición contraria por eso ha acabado siendo la, la, de, de, la portavoz de hecho en materia, en materia, de, en materia de igualdad. De igualdad. Claro, lo que ocurre es lo que decíamos antes, que es que la aplicación dogmática de ese punto de vista ha provocado un error catastrófico, con lo cual a ver quién se lo come. Por eso el Partido Socialista no acaba de dejar claro dentro de ese debate ideológico que tiene consecuencias, ¿cuál de las dos es, 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 es su posición? Es la, son las dos y es ninguna al mismo tiempo.
6: A mí me, 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 me llama la atención, habrá que ver qué pasa hoy en la calle, en una manifestación a la que tener varias convocatorias es verdad que puede tener un efecto desmovilizador, pero también... Hay un punto imprevisible en la calle y Pablo Total. Iglesias puede tener sus convocatorias y sus cosas e intentar manejar sí. cosas ingobernables, mm -hmm. porque es verdad que la ley trans eh, genera divisiones, pero la, la negativa a reformar la ley del solo sí es sí por parte de Podemos también. Y, y es una misma cabecera que va a unir muchas sensibilidades. No existe la manifestación a favor de la ley trans y a favor de la reforma del CIS sí, y sí, tal cosa, no existe. Va a haber ministras de Podemos y va a haber ministras socialistas enfrentándose a lo que la calle les quiera decir.
2: Sí, lo que pasa, el otro día utilizaba Rafa La Torre en, en el programa en La Brújula una expresión que era feligresía para referirse a determinados elementos fanáticos en torno al, al fanáticos o fanatizados en torno al discurso de, de Podemos. Esos son los que se van a manifestar hoy. ¿eh? Esos no tienen pérdida. Mm,
7: bueno, bueno hay es que mucha a la calle, ¿eh? Mm,
2: no, pero es que sabemos Amor, que a, la,
7: a sí. la calle se le da un valor eh, plebiscitario democrático muy discutible mm. y creo que se va a jugar a las cifras y a los datos de las movilizaciones ...para tratar de ejercer esta revancha a la sesión parlamentaria de ayer. Yo creo que, que eso se va a exacerbar. Me sorprende mucho de la reacción de Pedro Sánchez, por cierto, sus tres argumentos de desquite. No solo ya eludiendo por qué no quiso personarse ayer, sino mencionando a Vox, a la corrupción y a la foto de Feijo. O sea, creo que desde esos tres principios, desde esas tres categorías... Lo único que se observa es la fragilidad de la reacción, porque creo que si el Partido Socialista aspira a que la corrupción dañe al PP más de lo que ya lo ha hecho, si aspira a que se mistifique con Vox después de la escena de ayer, por ejemplo, y sobre todo si cree que la foto de Feijó todavía puede exhumarse, que ya está descolorida, ¿no?, de tanto que se ha utilizado, yo creo que de tanto manoseo, ni siquiera se ve el mar, me parece, ¿eh? si la veis ahora me parece que son tres argumentos muy precarios para enfocar una crisis de credibilidad y de proyecto que yo creo que agoniza
10: sí, y a mí Rubén, fíjate, dices lo del plebiscitario, creo que uno de los grandes fracasos de, de lo que ha ocurrido hoy en el 8M es la politización absoluta, ¿no? además entre, entre PSOE y Podemos. Pero, pero yo sí reivindicaría, déjame reivindicar eh, la calle, porque con la nostalgia esa de, la, de 2018, el Día Internacional de la Mujer, pero no solo en España, en todo el mundo, lleva muchos años siendo el día en el que, las mujeres queremos una fotografía de todas las reivindicaciones que hay que son transversales, que afectan a todo el mundo. Eh, y ese, esa imagen eh, va mucho más allá de la batalla política entre Podemos y entre el PSOE. Y es lo que ahora mismo está, se nos ha robado, se nos ha secuestrado. Si tú hablas con muchas de nosotras, te diremos, oye, pues qué cabreo tengo, ¿no? Eh, en el día del 8M. O esto, no, pues. Por eso digo que yo reivindicaría el 8M, porque, oye, es que hasta hace dos días estaba. Estaban todas las mujeres en la calle. Te encontrabas, cuando digo 2018, recordar esa Ana Pastor poniéndole el lazo a eh, Morado a Feijóo, que fue como un triunfo absoluto, y, y estaban todos los partidos políticos, Ana estaban Pastor, Julián, todas no, las Ana mujeres. Pa Ana Pastor, presidenta del Congreso Ana en ese Pastor momento que todavía, exact, que todavía gobernaba el, el Partido Popular en aquel 8, 8 de marzo. no Y estaban todas las mujeres de todas las ideologías. Es decir, que de ese, 10, de ese 8 de marzo de 2018 a hoy eh, pues cuando hablamos de, de cabreos precisamente eso se han ganado cosas sí pero que la foto y que la división no puede ser eh, no
6: puede ser el resumen eh, del 8 de marzo. Mucha gente se Ay, va a manifestar esta noche ajena totalmente a la división claro. ayer en el Congreso. Lo, lo que bueno es que, que se ha
11: convertido nosotros. en una guerra política y Hombre, ha dejado de ser la batalla de los sexos. Sí, yo
0: creo que lo de ayer nosotros, en el sí. Congreso nos interesa más allá de nosotros.
6: Sí, pero a mucha gente Porque le interesa más ahí. el 8M sí. lo de que Lo de ayer en el Congreso de la para
0: no eh, perder el foco. O sea, Lo de ayer en el Congreso es, se puede analizar por el lado de la división del gobierno de coalición. Sí. Pero lo de ayer en el Congreso es, si la mayoría del Parlamento cree que hay que reformar una ley que aprobó en el mes de agosto, porque ha tenido efectos indeseados que tienen como consecuencia, rebajas de penas a agresores sexuales que no es una cuestión eh, como diría rajoy no es un tema menor no es un tema menor. y lo de ayer en el congreso es que por fin sabemos dónde está cada uno de los grupos en esta historia que hasta ahora había algunas dudas
6: Sí, pero eso corre paralelamente al 8m eso interesa utilización utilización muchísimo del 8M, a todo hombre, el mundo hombre, es, pero ¿es la es instrumentalización general, de del 8m es otra cosa es,
0: es de interés general yo creo saber eh, ¿Qué, ¿Qué diputado cree que hay que tocar la, retocar la ley y qué diputado cree que está perfecta como está por muchas rebajas de penas que se hayan producido? No, o, y no. hay 51 diputados, creo que hemos echado sí, la cuenta, sí. 51, que creen que está
2: perfecta como está. No, bueno, pero está bien saber quiénes son, Y que es, son Esquerra, por eso Bildu digo, y Podemos. Está bien saber dónde está Mira, cada cual. Y, y, es, y en, una, es una cosmovisión muy concreta. Esquerra,
0: Bildu, Podemos y la vicepresidenta segunda del gobierno, que por fin se ha mojado. Y se ha mojado a favor de la ley. La posición de Yolanda Díaz es que esta ley es perfecta, no hay que tocarla, Incluso si ha traído consigo rebajas de penas a 700 agresores sexuales. Yo creo que el hecho de que la vicepresidenta segunda tome esa posición es muy novedoso y es muy relevante. Y creo que le interesan más allá de nosotros a, a, todo, a todo el
6: país. Sí, pero la instrumentalización que han hecho del 8M, al hilo de lo que decía Pilar, corre paralela a eso. Una cosa es la reforma legislativa, que podía haberse resuelto hace tres meses, cuando empezaron las rebajas de penas y no ha sido posible por, por la incapacidad de la coalición de, de llegar a un acuerdo. Pero eso respecto a las reivindicaciones de no, 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 no solo de eso Marta,
0: la reforma legislativa podía haberse hecho hace cuatro meses si el problema para el PSOE y para Podemos no fuera su convivencia interna porque con los mismos votos que ayer salió adelante la proposición de ley se podía haber reformado la ley en el mes de octubre con o sea, los es, votos no, claro, del PP, con los claro, votos del PNU. ¿no? Si, 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 no ¿no? no. Llevamos sí, cinco sí, sí, meses de retraso sí, 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 porque sí, 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 sí. lo prioritario no era, que era que hubiera, como decía Yolanda Díaz, cuidar la coalición. Totalmente cinco de meses de retraso porque claro, entre ellos no son capaces de ponerse Pero, de acuerdo. Ahora sabemos que es imposible que se pongan de acuerdo porque Podemos creer que no hay que tocar la ley. Bueno,
11: entonces ya se ha descubierto que hay gente que no cree que haya un error ahí cometido. Claro, 51
0: diputados. Bueno, los de la abstención no sé qué Pues creo que
11: esto abona la tesis, una tesis que yo tengo, que es que yo creo que el Partido Socialista dejó podrirse este tema, podrirse este tema, precisa, sabiendo dónde conducía la ley del solo sí de sí, porque Carmen Calvo entre otras personas lo habían advertido y dejó que este tema se pudriera para no pon evidenciar antes las diferencias dentro de la coalición o los quiebres dentro de la coalición. ¿En
2: cuántas otras y cosas no habrá pasado es eso?
11: Es una estrategia claro. que el Partido Socialista ha utilizado siempre, claro. a dejar que los temas se pudran. Lo está usando con las pensiones, lo ha usado en este tema y bueno, pues, y yo creo que y la ha bueno, les ha salido ha muy mal,
6: ¿eh? Más que una estrategia es bueno, que hayan salido de las manos Esta vez bastante. les ha
11: salido mal, pero con la reconversión industrial
2: pero, no les salió mal. Pero es que vamos a ver, a la vista está, <risa> vamos, a, la vista años, está atrás. a la vista está
6: a la vista está Sí. A ver,
2: a la vista está de, de, de por qué no tiene alternativa es decir, es que Podemos ni siquiera para algo que sería tan razonable como rectificar una norma que está teniendo efectos catastróficos, ni siquiera en esas circunstancias da su brazo a torcer. Con lo cual, esto vale para aquí que, lo estamos, que estamos viendo los efectos catastróficos y vale para muchas otras cosas. porque Porque Podemos, se sabe, el extremo imprescindible claro. para completar el proyecto de futuro Pero es que no hay otro camino. El extremo moderador. Claro. Hay que esperar
11: el mensaje claro. de Pablo Iglesias hoy que dice Mientras tú estás no sé qué Carmen Calvo sigue trabajando Que es lo que decía cuando... <risas> Manifiéstate. Rodea el Congreso. Pero no es la
10: rafa torcer. Es que, es que ¿Sí? no se lo cree. Es que no cree que haya que reformar la ley. Pues sí, claro. Es lo, muy explícita. Esto razonable, ¿no? sí, claro. claro, no es pero dar si la rafa es que, torcer. Si es todo
11: que eso, saben eso, eso, que van a salir ¿no? en libertad 1.500 más y bueno, ya luego se pasará. La gente se olvidará. y al final... Sí, pero
0: que ahí Podemos tiene una posición coherente desde el primer momento. Claro. Que es nuestra ley es espléndida. Es estupenda. Además es la ley del todo el Consejo de Ministros. Así es. Si hay re 700 rebajas de penas es por culpa de unos jueces que no saben aplicarla o que no quieren aplicarla bien. Esa bueno, es la posición desde el primer día. La
6: incoherencia es no haber reconocido el antipunitivismo desde el primer momento, ahí, porque ahí, no lo ahí, reconocían ahí. al principio, luego ya sí, luego pasó a ser
0: discurso. Sí, pero es que ni siquiera reconocen ahora que su ley... Eh, tenga que tener como consecuencia una rebaja de penas lo que dicen es que hay jueces que no la están interpretando que no la están porque aplicando no bien porque bien no quieren porque el error estuvo no efectivamente,
10: si lo hubiera hubiese, que ahí dicen bueno la disposición transitoria igual tenía que haber sido más explícita ahora que la pusimos de aquella manera ya los jueces pueden interpretarlo es. y no lo están haciendo y se han mantenido coherentes en esas dos cosas, no merece reforma y los jueces están interpretando mal y de ahí no se han movido es. ni, ¿Quién ni se si ha movido siquiera movido
0: hoy es el Grupo Socialista?
10: Sí, ¿no? con, aquí hay que hacer una reforma porque no se, se puede permitir municipal. esta ley que haya cientos de y en esa colisión, que, va, claro. que viene desde diciembre, que la primera reunión desde entre ambos grupos fue el 5 de diciembre, en esa colisión pues han, han convivido hasta hoy, hasta que el Partido Socialista ha dicho reformamos con el Partido Popular. Y en esas estamos.
2: Sí, sí, pero, pero que, 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 tengan, que queden un par de meses para las elecciones, claro. a lo mejor tiene que ver, a lo mejor ese es el elemento que nos sirve para constatar que efectivamente el partido, como decía Pedro Sánchez antes en eh, la campaña electoral, el anterior, que no podría dormir, que realmente... Sí. ...para sus bases electorales... son dos, ...hay dos maneras irreconciliables de entender la vida... De entender, ...pero para una cosa tan básica como que si una ley... ...tiene efectos catastróficos... ...lo razonable es reformarla... ...lo razonable... ...lo razonable, ya no, sí, no, no digo que... ...tan razonable...
7: Eh, ...manso como el esfuerzo con que Carmen Calvo... ...ha querido acreditar... ...la solidaridad del Partido Popular en la iniciativa... Total. ...que se percibe como un problema... ...o sea, la paradoja de la sesión de ayer... ...es que Sánchez consigue más consenso que nunca... ...en una iniciativa legislativa de peso, de envergadura... ...pero lo hace porque sus enemigos le apoyan... ...y porque le rechazan sus aliados... ...y ese trauma yo creo que sí refleja... ...la poca credibilidad del proyecto en el porvenir... ...me refiero a los votantes de la izquierda... ...no los militantes de Unidas Podemos... ...que recelan de un modelo político como ese... ...y que pueden buscar otras opciones... Eh, por, por eso creo que es tan dolorosa la sesión de ayer y por eso creo que es tan traumática la continuidad de esta legislatura pese a que alcance los últimos días de diciembre
0: Una pausa, con vuestro permiso y a la vuelta eh, os contaré cuál es la explicación que da el Palacio de la Moncloa eh, a la ausencia de Pedro Sánchez en el debate y la votación ah, de ayer ay, ya, él, ya bueno. que él no ha querido dar una explicación parece que desde su equipo si están queriendo dar explicación o luego os preguntaré si os lo parece o no os lo parece. Una pausa, ahora volvemos.
11: Vas tendiendo celadas te
7: permanentemente, al Alcina. Ah, eso estoy escuchando. Hola, qué bien. Sí. De Tulia de... Paralela.
10: Más de uno en
3: Onda Cero.
0: 9 minutos, a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, aprovechad de todo lo inteligente que todavía no habíamos dicho para, para colocarlo en estos últimos minutos de tertulia. Antes vamos al Congreso de los Diputados, porque es Juan de Dios Colmenero quien tiene la versión del Palacio de la Moncloa respecto de por qué el presidente ayer no, no participó en la votación de su propia proposición. Juan de
9: pues sí, pues Fuentes de la Moncloa sí lo han confirmado a Onda Cero. El presidente del gobierno permaneció toda la tarde en el Palacio de la Moncloa, en su despacho, porque tenía asuntos pendientes. Claro. Ante la pregunta de, bueno, en ese caso, ¿por qué no se votó telemáticamente? Bueno, pues no se calculó, sabes que el voto telemático hay que hay que anunciarlo con tres días de antelación para que quede registrado. Y en este caso, pues ni siquiera votó telemáticamente, que en un principio ayer mismo se apuntaba a esa posibilidad, también desde, desde alguna fuente del Ejecutivo. Pero bueno, permaneció en su despacho. Hoy tampoco el presidente del gobierno, de la misma manera... Nos decían de la misma manera que hoy tampoco el presidente del gobierno va a asistir al acto oficial del gobierno en el Ministerio de Igualdad. Es decir, no vamos a ver tampoco la foto hoy de Pedro Sánchez con la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el acto oficial del gobierno en el Ministerio de Igualdad. ¿Qué es lo que hace, eh, qué es lo que tiene en agenda el presidente del gobierno? Un acto en el Palacio de la Moncloa con mujeres directivas. No especifican qué tipo de mujeres directivas, pero con mujeres directivas en el Palacio de la Moncloa a partir de las diez y media de la mañana eh, en sustitución de ese acto oficial del gobierno que siempre ha sido y que siempre ha existido Pedro Sánchez en el Ministerio de Igualdad. O sea, que el argumento de lo de ayer es que, sí. que tenía cosas que hacer Cosa en que hacer. el Palacio de la Moncloa. Asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Asuntos pendientes en su despacho, trabajando en su despacho del Palacio de la Moncloa. El voto telemático, pues, no lo contemplaron porque, claro, les pidió por
0: sorpresa la votación de ayer por la tarde. Sí, claro, Se sí, sabe sí. que es, desde hace tres semanas sabemos qué día es la toma en consideración y la votación. Qué pero en el Palacio de la Moncloa, pues, no estuvieron, no estuvieron a ir
2: rápidos. Sí, les pasó bueno. la se les pasó. Bueno, pues... No hay línea entre Moncloa y el Congreso. Sí, lo que, lo que no se entiende es por qué no votó. Porque el voto pues, se puede ser telemático. Por ejemplo, la vicepresidenta sí, no, no estuvo no, en la sesión plenaria, que, pero votó. Porque
0: tenía que pedirlo con antelación ah. y, y no, no claro. cayó en la cuenta de que era ayer la pedido, votación. Sí. Bueno, y es, es que, que todo tenía esto, ganas de ir. Todo esto uh -huh. lo podía haber dicho de viva voz el aludido, el, el interesado. Sí. Podía haber dicho esta mañana es que tenía asuntos pendientes en el Palacio sí, de la Moncloa y lo ignorar la pregunta. Bueno, como es... ...como es costumbre... poder ahora. acercarse... ...bueno, que... ...que entonces vais a celebrar... bien eh, el día del 8, del 8 de marzo... ...ya puedo contar a los oyentes que estamos en el Instituto... Cervantes, que no es el Instituto Cervantes. O sea, es el. Sí es el Instituto Cervantes, pero no es el este Instituto Cervantes. Es el auténtico. El Instituto ¿Es un enredo lo de esta mañana? No, es, es un programa especial que vamos a hacer. El Instituto de Secundaria Cervantes, que se llama así, pero que no es la institución Instituto Cervantes. Es uno de los institutos más. Eh, veteranos y con mayor historia de la ciudad de Madrid es un instituto que se fundó en el año 1931 o sea, con el comienzo de, de la Segunda República, Segunda República sí. que no estaba en este edificio en el que ahora nos encontramos, pero aquí está desde el año
2: mans Mansos 1958, gracias. y antes este edificio fue la Escuela de Veterinaria de Madrid, Exacto. desde 1882. Ahí está, Ahí está bien. Escuela de
0: Veterinaria o la Veterinaria se la llevaron a la Ciudad Universitaria, aquí. como todo lo que había por aquí. Como, bueno, como, como todo lo que había por aquí, como todas las aquí facultades y escuelas universitarias. Antes sí, sí. estaban en el centro de Madrid, pero luego se fueron a la Ciudad
11: Universitaria. ¿Quién estudió aquí? Müller. Por ejemplo, creo jefe, que habéis hecho bien jefe. los deberes. ¿eh? El jefe sí. de opinión del ABC, Diego Garrocho,
2: estudió aquí. <ríe> Ver, ¿Y quién
6: enseñó aquí? Pues aquí? La clave es quién enseñó. Es el
2: más notable de todos, Diego Garrocho. Bueno, también,
0: es, <risa> también estudió Tierno Galván, por no
2: ejemplo. Y Albán. Antonio
10: Machado. Él dio Pasó por aquí de
2: francés. Aquí, de francés. Sí. Sí. Fue uno de los fundadores. Garci,
0: me han dicho que Garci también estudió en este instituto. O sea, que yo tengo todo el cariño por Garrocho, al que no conozco, pero... Eh, <risa> ya te lo presentaré, Carlos. Igual hay personas con más... Eh, Solera. Con más biografía, aunque solo sea por una cuestión biológica. Que el amigo, María, que María, el amigo Sanbra, María, Zambrano. María Zambrano dio clase aquí. Fue también, también fundadora. Yo creo que dio clase a Garrocho. Sí. Ana Mariscal fue <risa> alumna de este instituto, me han dicho. ¿Quién está diciendo?
11: <risa> Forges.
0: Gracias. Hombre, bueno, Forge, Forge.
2: Fundador del mundo. Sí señor, fundador del mundo
0: y luego y tantos y, tantos y tantos y tantas otros estudiantes que han pasado por este instituto y cuyos nombres no conocemos
6: Madrileños y Madrileños.
0: Bueno y que siguen pasando porque están en clase ahora mismo los, sí. los jóvenes
2: lo de, Los importantes los son los jóvenes. del
0: futuro, creo Bueno, que indultamos a alguien, se si llama le parece, en esta jornada del 8M eh, En directo desde Valencia, adelante Sí,
7: eh, ya ha indultado a Tamames eh, en una ocasión, pero tiene Para sentido ver. volver a hacerlo porque el nonagenario economista puede convertirse en el mayor adversario del partido que lo ha propuesto como relator de la moción de censura contra Pedro Sánchez. Me refiero a mis amigos de Vox, claro, y a la iniciativa parlamentaria que convierte a Zamames en amenaza incendiaria contra la ultraderecha. No la llaméis ultraderecha. Lo digo porque el postulante discrepa de Abascal en todos los asuntos nucleares. Feminismo, inmigración, Europa, cambio climático, economía y hasta nacionalismo. La moción de censura, por tanto, más bien parece orientada hacia el propio Abascal y podría incurrir que Vox decidiera votar en contra, aunque más fabuloso resultaría que votaran a favor Esquerra y los demás socios de Sánchez y así hacerla prosperar con el empujón del PP. Es una magnífica solución, no ya por la evacuación de Pedro Sánchez, sino porque Tamames ascendería al poder como escarmiento de Vox y como timonel de una transición que derivaría en la convocatoria de elecciones generales. O sea, que la distopía de Tamames al frente de Vox se convertiría en la utopía de Tamames contra Vox. La fantasía de Carlos me resulta conmovedora e inverosímil pero descriptiva de una carambola que rehabilita la dignidad de Ramón a expensas de quien pretendieron instrumentalizarlo.
0: Mira ¿Y usted, por qué están en un instituto de secundaria esta mañana, estos de la radio? Pues Hemos porque queremos aprender. queremos aprender, efectivamente, en Muller, eh, y queremos escuchar. ...a las personas que tienen bastante menos años que nosotros... ...a ver cómo ven, la, cómo ven las cosas...
6: ...qué interesante... ...cómo
0: ven las cosas, cómo ven el día de hoy, el 8M... ...cómo ven... Uh -huh. ...te parece interesante... ...me parece eh,
6: interesantísimo...
12: ...hacia ayer
0: pues te puedes quedar? quedar... ...sí claro, sí, tú siempre estás invitada a quedarte... ...hablaremos con personas que tienen pocos años... ...y con personas que tienen algunos más... ...para ver si tienen pues, posiciones en algunas, en algunas cosas coincidentes supongo... ...y en otras pues verán las cosas de manera distinta... ...y además ese día nos vamos a acercar aquí a, al edificio histórico de Tabacalera... Porque vamos a hablar de las cigarreras ¿eh? uh -huh. y, de, y, de, y de cómo empezaron en España los movimientos reivindicativos de, de centros donde la mayoría de los trabajadores o las tra eran mujeres. Por ejemplo, las cigarreras en un barrio como este en, que, que tiene cruzando, Está Aquí cruzando la calle. Digo. Aquí cruzando la calle. Sí sí. Uh -huh. sí, sí. Es que manso es del barrio, entonces. Ahí hijo adoptivo Yo del, del sí, viví
2: aquí muchos años, esto fue una casa Adoptim ocupada Durante muchos años y ahora es un centro cultural Con una programación fascinante
0: Tabacalera. Pues sí. todo eso lo vamos a contar en, en un momento, no sé si tenemos unos callahan preparados para repartir a estas personas Que nos están escuchando y que nos están Acompañando, sobre todo a Müller Que tiene muchísimo interés en salir a dar ...una vuelta de, de inmediato... ...¿te has ya preparado John Muller?... ...estoy listo para ver a los estudiantes... ...muy bien... ...pues no te olvides de ponerte los Callahan ...y así tenemos... ...y el casco... De... ...no Marisol te lo regala ahora mismo...
4: Sí. ...tengas el estilo que tengas... ...Calajan dispone del modelo perfecto para ti... ...aprovecha y elige los zapatos... ...que se adaptan a tu forma de caminar... ...y encuentra el diseño que más se adapta a ti... ...ahora al mejor precio... ...tecnología... ...diseño y confort a buen precio... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calajan.es...
0: Pues os deseo que tengáis un día estupendo. Igualmente, adiós, Müller. Sí, na, adiós, adiós, Pilar Velasco. Frueta, feliz 8M. Adiós, feliz 8M. adiós. Amón. que disfrutes de Valencia claro. y del 8M. Muy agradecido. Muy agradecido.
7: Adiós, muy agradecido.
0: Muy <ríe> agradecido a mí. Elina general. Amón está en las fallas. Marta García, ayer haz lo que quieras. Voy a ver si me
6: la tabla periódica, que la he visto ahí y nunca terminé de aprenderme la vida.
0: Pues a ello, venga. Es el momento. Todo es cuestión de ponerse las horarias de las 10 de la mañana.